0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para
2: llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Me van a poner hormona de crecimiento. No era lo que hoy es hormona de crecimiento. Creo que tenía que ver con monos o con cosas por el estilo. No sabían qué iba a pasar. Podía tener un retraso mental. Pues un día me pisó una vaca. O así, ¿no? Me dejó el pie que te quiero contar. Uy. Y este, pero... Un día
3: no. me pisó una vaca. Sí.
2: <risa> Llegaron, terminó la función que estaba yo haciendo, suben este, al escenario después de la, de la función, presentación este, con gorritos de, de, cumpleaños. de cumpleaños. Serpentinas, un pastelito ahí, unos vasitos, taitos miserables.
3: Tú ya sabías.
2: Pues era, se supone que me van a festejar mi cumpleaños, pero fíjate, la nota decía, así festejó María Elena su cumpleaños sola. ¿Qué? Y dices a ¡Ah, la madre.
3: O sea, ellos te propusieron ir a festejarte y así te
2: la. Sí. Y de tener como 20 días, insiste, 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 de una entrevista para ir a decir eso. Hola, ¿qué tal amigos?
3: Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy feliz. No solo muy feliz, estoy extasiado de felicidad, de verdad, porque tengo una invitada, no estrella, súper. Estrella Señoras y señoras Con ustedes La huereja María de la Saldaña Ay,
2: precioso Estrellita <ríe> Estrellita
3: Pero de corazón Muy grande
2: Ay, mi vida Gracias, gracias
3: Oye, qué padre Tenerte aquí Muchas gracias Por haber aceptado La invitación no. Tengo que Confesarte que pues yo sí veía mucho tu programa, de hecho con mi papá que falleció ya hace tres años, veíamos tu programa y pues la verdad sí me daba mucha risa y mi papá siempre como que y decía, güereja, y me daba mucha risa que mi papá lo hacía. Y ahora tenerte aquí platicando conmigo y digo, wow qué, qué padre tener esta oportunidad que la vida me pone de frente contigo y que puedo conocerte y platicar contigo.
2: Fíjate que la vida nos da así como que muchos regalitos. Claro. Yo, por ejemplo... Bueno, tú puedes decir, ay, qué padre, que no sé qué lo quieres, pero yo te voy a platicar lo que para mí es un regalo. Yo tuve la suerte de empezar muy chavita y trabajar con, con personalidades, este así muy maravillosas como el señor Pompín Iglesias como el señor este, Manuel Loco Valdés como Guillermo Rivas como Kipi Casado Leonorilda Ochoa y después va pasando el tiempo este negocio de la artisteada uh -huh. de los noticieros de ahora todos estos medios que existen y, y estar por ejemplo contigo se me hace increíble. O sea, qué padre que la vida me ha dado ese chance de conocer todos esos espacios, todas esas gamas. Así que también para mí es un privilegio.
3: No, al contrario. <ríe> qué padre. Yo para empezar todo esto te quiero preguntar ¿de dónde sale la idea de la huereja?
2: La huereja, fíjate que es cura porque una de mis hermanas llegó con un chiste a la casa de una okay. niña que el papá la pone a decir una recitación y se le va a olvidar y olvidar y olvidar y olvidar porque quiere ir al baño. Okay. Entonces, a mí me encantó el famoso chisme. Y lo empecé a hacer en bodas, 15 años, primeras comuniones, este, lo que tú quieras, ¿no? Pero ya llegaba yo a la fiesta y, pues, podía ser mi hermana la mamá, o podía ser un tío el papá, o podía, así. Ah, en ese tiempo yo todavía no estudiaba actuación.
3: okay
2: Entonces, cuando ya llegó a la escuela, eh, ya sabes que el maestro sale con qué. Ay, a ver qué gracias saben hacer, ¿no? Claro. Y yo di, pues yo empecé a hacerme el chiste que yo me no sabía, ¿verdad? <risa> y ya, ya verás tú que cuando estaba yo cursando qué sería el segundo año.
3: Ok, primaria.
2: No, ya el segundo año ya en la carrera, ya ah, en la carrera de actuación. Este, a la maestra se le, olvid, se le ocurrió que en el intermedio de los cuervos están de luto. ¿Estás listo para
0: convertir
1: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Yo hiciera ese...
2: Un chiste. Ese ¿verdad? qué? Okay. Y entonces, pues ya, ya se iba como que institucionalizando.
3: Pero ahí ya eras la huereja en ese chiste. No,
2: ahí ¿no? era Mariquita Pérez. De hecho, está registrado como Mariquita Pérez, la huereja. Que es un caos porque Benito Castro, que es el que se hizo famoso como papá, es Castro, entonces yo, ¿por qué soy Pérez? Pero bueno, no importa. La gente más ahí me conoce como, como, como la huereja, ¿no? Pero bueno, finalmente, este... Empiezo a hacer teatro, empiezo a hacer televisión y mi mamá siempre me decía, deberías de hacerlo en la televisión, mira que quién sabe qué, yo decía, pero no me van a entender, porque dice cómo te lo va y aquí lo estoy y que va a ser un lío, no, 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 deberías de hacerlo, bueno, total que un día que me invita Jorge Ortiz de Pinedo, porque yo hacía más bien teatro, Jorge Ortiz de Pinedo me invita eh, a comediantes y yo, ¿Qué llevo al programa si yo no tenía sketches? Yo me dedicaba a hacer teatro, obras completitas. Pero de nunca papel. habías hecho comedia. Pero, como, como, comedia puede que sí, pero no en sketches, pues. Claro. Y yo, de la madre, mi comadre, yo ahora cómo le hacemos? Y entonces le hablé a un amigo, le dije, vamos a ponernos a escribir. Le digo, mira, yo tengo lo, ya sabes, a mi, a mi niña a esta y así asado. Hicimos ese y dos más. Y entonces eh, se hizo y parece que le fue bien, pero como a la semana eh, se vienen las contrataciones de los tenorios, que yo ya había hecho un tambache de tenorios, ahora producía el señor Paco Stanley en ese tenorio, en paz descanse el señor Paco Stanley, y, nos, y me invitan a, a, a negociar primero, como todos los años. Claro. Mire que qué crédito y cuánto va a ganar y qué tal papel y lo que quieras. Y en esa platicada Benito me ve, y me que habíamos ya trabajado en un tenorio juntos, y me dice, oiga, ¿por qué no se viene a hacer este, unos sketches? Dije otra vez, la borrega al maíz, que yo no tengo sketches puestos. No se preocupe, le va a escribir a Genjo. Ande, pues, está bien. Y entonces, digo, pero yo tengo uno de una niña, lo acabo de hacer en, en Comediantes. No, si ya lo hizo en Comediantes, ya no lo haga aquí. Dije, es el único que tengo y me lo va a quitar. Total que el primer día de esa semana que me invitan, hago la esposa de Benito, en un que él era mandilón y que no sé qué. En el segundo hago a la niña. Y para el tercero me habla Genjo a la casa y me dice, le voy a volver a escribir para su niña porque es un trancazo. Órale. Oh, y luego ya fue el, el jueves y ya fue el viernes y fue una invitación a una semana más. Total que hice tres semanas. Me fui a trabajar a Monterrey porque entonces me invitaron a hacer centro nocturno ya entonces ya tenía sketches, ¿verdad? claro Y entonces ya me fui muy mona a, a hacer centro nocturno a Monterrey Y me, ahí me habla el señor Paco Stanley para invitarme de regreso al programa Y ahí a un principio se le llamaba Peque, ¿no? O sea, a Genco le empezó a escribir Peque, 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 okay, Peque Ok, ¿no?
3: ese era el nombre del personaje Ajá,
2: como que a él se le ocurrió que cómo la vamos a llamar Yo no le dije que pues, él no bueno, casó que Mariquita Pérez Porque pues ahora el papiringo era Benito y entonces, me pasó incluso que fui a Televisa y ahí la gente empezó a decir, Peque, Peque. Y yo, ay, ya me acordé que yo era Peque, ¿verdad? Pero yo pensaba primero que me lo decían de tamaño y no, era por el personaje. Cuando regreso de Monterrey, se le, se le olvidó a Genjo que me había escrito Peque y me empieza a decir huereja en los libretos, huereja. Y de ahí se queda la huereja.
3: O okay, que en realidad él era el, como el guionista.
2: El, como, ajá, como él era el que escribía, aunque el personaje es mío, siempre ha sido mío. Este, él era el que escribía. Y ya cuando entramos al programa eh, que producía el señor Javier López Chabelo, que fue la oreja y algo más, siguió escribiendo ajenjo.
3: Y ya se quedó el nombre de y la, la oreja. Ya se quedó
2: la oreja, exactamente.
3: Y tú lo adaptaste y dijiste, es sí, mi sí. nombre de, ajá. de personaje. Y entonces
2: ya se, cuando volví a registrar, ya fue Mariquita Pérez la Oreja.
3: Ok, wow, qué interesante. ¿Cómo ves? Oye, te, te quería preguntar, sin faltar el respeto, porque sé que a muchas mujeres no les gusta decir cuál es tu edad. Ah, ¿Se puede saber o no? ¿De la
2: huereja? Sí, como no.
3: De la oreja, claro. No,
2: la mía, no, pues como que comprendes. No, no, esa no la digo ya, no la digo. Ok. Ay, y está en la fregada, porque creo que en este, de en redes buscas y dicen más de lo que tengo. Pero bueno. <risa> pero bueno. No, pero la huereja sí como cinco y medio, seis.
3: <risa> y. y yo quería preguntarte, eh, ¿tu niñez cómo fue? Porque pues todo el mundo siempre te ha visto como huereja, como una niña, ¿no? En el, como el Ay, personaje. Sí. Pero tu niñez real de María Elena Saldaña, ¿cómo fue?
2: Ay, mira, yo creo que la huereja, este, fue adoptando muchas cosas de María Elena. Claro. Muchas. Por ejemplo, esta no muy buena relación con los maestros. Oh. <risa> claro. Tengo que reconocerlo. No por culpa mía sino porque este, pues no tenía yo nada más nada más me acuerdo de, una, de dos maestras extraordinarias ¿no? este, que debe haber sido como mi maestra de tercero o cuarto año y mi, ma y mi maestra de medio año de sexto, pero de ahí en más la maestra de primer año, oye, ¿cómo era posible que tenía yo una compañerita que usaba anteojos y me la sentaba hasta atrás? Entonces yo, cuando llegaba la mamá, le decía, oiga, dígale a la maestra que, pues, ¿qué le pasa en su cabeza? Si la niña no alcanza a ver, ¿por qué me la tiene sentada atrás? Claro. Y entonces era muy... Revoltosa. Eh, sí, yo no me, no, no me gustaba, cosas que no, no me parecían buenas. Claro,
3: las injusticias.
2: Ajá. En el kinder, oiga, maestra, ¿por qué regañó a fulanito de tal? Si la culpa la tuvo perenganito de Abraham, yo vi, ¿no? Y mandaban llevar a mis papás. Entonces, como que no era una... Yo no tenía... Como que no me encantaban. Claro. Entonces, ahí eso lo, lo tiene la oreja. Lo
3: adaptaste, sí. Ajá,
2: cosillas así. Está bueno. <risa>
3: Oye, ¿y tú qué estudiaste?
2: Yo estudié actuación. Actuación. Yo, sí, yo terminé la... la la, es, la secundaria, ya con la idea de que iba a ser actriz. Yo iba para este, estudiar, eh, quería estudiar para química petrolera, ingeniera química petrolera. Wow. La química me parecía extraordinaria, yo podía ver así las cosas, se me hacía divino cómo podía ver todo. Claro, me parecía fantástico. Pero, Pero un día tengo que hacer una tarea, porque mi maestro de ciencias naturales estaba decidido a reprobarme. Entonces dije, no, este no me va a reprobar por nada del planeta. Me voy a hacer una tarea de la biblioteca y me encuentro unos folletos de la UNAM con la carrera de, bueno, de varias carreras, pero ahí había una que decía literatura, dramática y teatro. Y empiezo a ver toda la matatena y dije, de aquí soy. Fíjate que en la secundaria, por ejemplo, estuve en el club de danza, en el club de teatro, en el club de música. en el oh, ya la cosa iba por ahí. Y es, y, y yo tengo videos que me tomaba mi papá cuando era niña y yo ahí en la actuadera y toda la cosa. O sea, sí es una cosa que desde niña yo ya traía, es una realidad.
3: Claro, órale, y tú entonces desde pequeña dijiste, quiero ser actriz, empezaste a tomar el rumbo y estudiaste donde actuación, ¿cómo fue? Finalmente
2: eso? me gradué en el Instituto Andrés Soler, que era la escuela de la Asociación Nacional de Actores, y ahí termino.
3: Terminas y, y ¿qué, quién te dará la oportunidad o el pie para empezar ya. Así desde de que forma. estaba
2: cursando el primer año, fueron tres años ahí, desde que estaba cursando el primer año, eh, en, un, en mi primer examen semestral, una maestra que fue a cobrar porque no estaba dando clases, pero fue a cobrar, <risa> eh, me vio y ella pensó en un, en un director eh, eh, que se llamaba Ramón Sevilla. Y él producía teatro infantil, ya tenía muchos años como productor de teatro infantil. Y con él trabajaron muchas, muchas personas que después, bueno, fueron así como que despuntando, ¿no? Y, um, y él quería montar el Principito. Entonces, cuando esta amiga me vio, dijo: ¡Ay, esta sí pasa del Principito! <risa> y entonces me, me, me pide el teléfono, no sé qué, o. Vete a ver, ya no me acuerdo El cuento es que yo vi un día a un señor en una escalera Y me dijo, ah, pues Yo creo que para los datos que le dio sal Rápido sabía que era yo, ¿verdad? Le había dicho, es una cosita así Chiquitita, güerita <risa> <risa> Flaquita, bueno, estaba más flaquita Y entonces, este, en cuanto él subió Me dijo, oye, te vengo a buscar Mira que yo soy productor de teatro Y te quiero ofrecer la caperucita roja Órale Ya no fue el principito, fue la caperucita y, este, y yo, ah, muchas gracias. Y que, mira, es que quiero que hagas el papel de Lobo feroz Nada. No, la caperucita roja. Y este, y, ay, yo, ay, gracias. No, pues imagínate, yo acabo claro. de entrar a la escuela y ya iba a trabajar. Qué padre. Y me dice, pero vamos a estrenar en una semana. Ah, yo dije, paso, mecha me este, si es rápido. Y estrenamos en Monterrey y dije, no me van a dejar. Pero no, sí, hablé, hablé con mi papá, no sé qué tanto, y me dijo, mira, mi hijita, desde que empezaste esto, yo sabía que ibas a viajar, así que adiós, tan, tan que te vaya bien. Y así empecé, y ya cuando terminé la escuela, de alguna manera, esos espacios que fui conociendo, no es lo mismo que estés en la escuela, a que estés en los espacios, ¿no? O sea, en todos los teatros. Y llegaba y me, me gustaba ir a... A ver qué era lo que veía la gente de de un palco, la gente de primera fila, la gente de que estaba sentada en el en el lugar 999, o sea, ¿en ¿qué pasaba?, ¿no? Y empezar a pensar en cómo me iba a dirigir a todas estas personas. Entonces llevaba yo ya así como que tantito ya recorrido, gracias a Dios, y ya después, ya terminé, bueno, ya se vino a la tele, el teatro y todo. Gracias
3: Órale, qué chido. Sí. Oye, además de, de la huereja, ¿qué otro gran personaje recuerdas que te tocó interpretar?
2: Es, Ay, lindos. Mira, hay una, un personaje que yo quiero mucho y que a lo mejor un día me animo y le dijo al maestro Miguel Sabido que, que vamos de nuevo. Es una obra que se llama Falsa Crónica de Juana la Loca. Es una obra maravillosa en donde gracias a Dios tengo dos premios como revelación, fíjate, ah, porque era mucha madre. vita. Yo creo que, te digo, ahí tendría también unos 23 años cuando empecé. Um, y, y ahí conocí a Miguel porque llegué a pedirle trabajo para las pastorelas. Y, y cuando llego, me... Um, me, me me manda, manda a buscar a Marta Zabaleta Me dan un guión, me empiezan a pedir tonos Sale Marta y le dice a Miguel La obra es de ella, Miguel y yo ¿Cuál, no? Y entonces, <risa> este Ya de ahí Este Pues ya pasó como No sé, unos ocho o nueve meses Y luego ya se estrenó y maravilloso Entonces es un personaje que yo obviamente quiero muchísimo O la cebolla de qué plantón ¿No? Este de Memo Méndez y Marina del Campo, o qué te puedo decir, pues es que, es que cada que haces un personaje, claro y bueno, y sobre todo, bueno, yo sí me tengo que enamorar de los personajes que voy a hacer, si no, de plano les digo gracias, pero no me veo, pero es que te va a ir muy bien, mira, esta, esta obra ya triunfó en España, y no no me veo, muchas gracias, el refrigerador está vacío, ya sé, pero no,
3: <risa> sí, no lo que me veo es que te sientes bien
2: ahí claro sí, tú tienes que saber si te ves realmente si tienes posibilidades o no
3: okay Oye, también te quería preguntar si ¿sí tú por tu estatura en algún momento llegaste a recibir bullying en, en la escuela en
2: tu vida no. no nunca la única vez que yo me acuerdo así que así de ay que no sé qué <risa> fue cuando entré a primer año de primaria Okay. Porque ahí las niñas de sexto, pues sí se daban cuenta que como que yo como que estaba más chiquita que las de primero, ¿no? Claro. Y esta de qué kinder me la vinieron a traer, entonces ahí sí me acuerdo que llegaban. Ay, qué linda que no sé qué. Pero era padre porque este. Por ejemplo, en una ocasión, en primer año, que tenía yo que recortar unas letras y pegarlas en mi cuaderno, ya sabes, las as y corte, corte, ahí, pegue, pegue. Entonces no salía yo al recreo porque me tardaba en la cortadera y la pegadera de las letras y entraban las niñas de sexto a ayudarme a hacerla Ah, órale. Entonces, te agarraron cariño, pues. Sí. Entonces, mira, qué pendiente.
3: Ni, ni en tu carrera, alguien en los medios que te dijera. No, que...
2: falta. No falta, no ¿no? ¿no? no falta uno que quiere pasarse de listo, pero digo, papacito de mi vida, usted este, ocupe sus chistes de su propia personalidad. Que de la mía los voy a ocupar yo, porque claro. para eso son míos.
3: <risa> Muy cierto, qué bonito eso.
2: <risa> y sí, claro que lo ocupo, ¿no? Claro. O sea, que si yo quiero decir que algo no no alcanzó, lo hago obvio, obvísimo. Soy muy enemiga de los chistes donde ya está dado y todavía sale... El, ay, me, dices, ay, con endejos ni a bañarse porque hasta el jabón se pierde. O sea, ¿cómo va a ser? Si ya está dado, ¿para qué lo dices? Claro, eso no es chiste. Es chiste que en mi situación, a mí me gusta mucho la comedia situacional. Es mucho más padre que en mi situación, a la hora de que no puedo con algo, yo marque que no alcanzo, yo yo marque que no claro. puedo, yo marque, ya me entiendes. Entonces, sí y es mío
3: claro, y eso es lo que causa gracia claro. no que alguien se burle sí, de eso
2: exactamente ay, claro. este muchacho qué listo que ojalá muchos me entendieran a mí sí. me molesta mucho mira, a mí me tocó estar en una hora con un señor que yo quiero y admiro cualquier cantidad que es el señor Luis de Alba y más de uno era decir que, que era gordito
3: ok y dije, no,
2: no te pases Ah, ja, 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 porque tus, tu peso, tus kilos, tu... y dices, y entonces esa es tu comedia. Qué barato eres,
3: claro, qué obvio también, ¿no? Sí, sí. Lo que todos ven, fácil, ¿no? claro.
2: Entonces, eso no es capaz. Yo lo voy a ocupar, perfecto. Yo me canso, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero ya,
3: claro. <risa> Oye, también te quería preguntar, aprovechando que estamos hablando de esto, eh, si tú tienes algún tipo de condición o por qué, el por qué de tu estatura.
2: Pues fíjate que hasta este momento de la vida no se sabe. Ok. Ese es, es un síndrome, sí, obviamente. Claro. Pero hasta el día de hoy no se sabe qué. Mm, hace muchos años, te voy a contar, hace muchos años cuando... Ay, bueno, ni, ni tantos, ¿eh? <risa> este, eh, cuando yo tenía, ¿qué te diré? Nueve años. En, antes el centro médico ahora el hospital siglo XXI me querían um, poner hormona de crecimiento
3: mm, ya yeah.
2: Entonces me hicieron como un juicio, ¿no? O sea, médicos, el director de la clínica, toda la matatena ahí, ¿no? Y mi papá iba en el banquillo de los acusados. Y que no sé qué, y que le vamos a hacer, y que le vamos a poner, y que le vamos a tornar, y que va a vivir en la raza, pero en una ambulancia la vamos a traer hasta Uf, a ponerle la, la chifladera de tratamiento, y luego la vamos a regresar a dormir al hospital de la raza. Y yo dije, ¿Y ¿de paso en ambulancia? Me dijeran en una limusina, pero a mí me daban un miedo las ambulancias a la fecha. Vengo manejando y yo digo, ¡Uh, uh, ¡Uy, uy, si uy! los vidrios! <risa> Porque cuando estaba muy niña, este, una ambulancia llegó al edificio y se equivocaron de casa y se metieron a mi casa. Y yo estaba en la vacinica. O sea que de ahí les agarré mucho miedo a las <risa> ambulancias. Pero bueno, entonces este, yo, le, yo para, para esto tenía que ser vacaciones porque estaba en la escuela, ¿no? Y nos regresamos a Veracruz. Yo soy del puerto de Veracruz. Entonces nos regresamos a, a Veracruz. Y entonces, ya sabes, no ya se acercaban las chifladas vacaciones y yo por primera vez no quería que fueran vacaciones. Entonces, yo 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 a lo que estaba a mi alcance, yo prometía a mi mamá y a mi papá, ya voy a comer bien, voy a dormir bien, voy a sacar dieces, voy a hacer todas mis tareas, voy a... no, no, qué barbaridad, me voy a parar temprano, no me voy a quitar los zapatos, porque en Veracruz con el calor querías andar descalzo, ¿verdad? Voy a andar con, con calcetines y zapatos y lo que ustedes quieran, pero no me lleven por piedad porque no quiero que me pongan esa babosada. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Bueno, convencí a mi papá. Convencí a mi papá y a mi mamá, pero los convencí, los convencí, ¿no? Porque yo creo que ellos ya estaban un poco convencidos. Yo no tenía muy buenas calificaciones que hablar porque tenía mis ideas, ¿no? <risa> <risa> pero, este, pero era inteligentona, ¿no? Era listilla la muchacha. En, y, y resulta de que... Me iban a poner hormona de crecimiento. No era lo que hoy es hormona de crecimiento. Otra. Creo que tenía que ver con monos o con cosas por el estilo. No sabían qué iba a pasar. Podía tener un retraso mental. O sea, era grave. Claro. O sea, arriesgarse era de cuidado. Entonces, pues, no necesité, yo creo que un libreto acá muy convencedor. Y, este, y ya mis papás ya no me trajeron, bendito sea el cielo. Pero cuando ya nos íbamos a venir a vivir a México este yo dije ya ah, se chifló la cosa porque ahora voy a estar de plano ahí en la ciudad si de Veracruz me llevaban al médico ay yo le pedí a todos los santos del cielo que por que no, que no, que no, que no me fueran a llevar. Y no, nunca, nunca, gracias a Dios, ahí se les paró ya la tentación de que la muchacha creciera más.
3: Y sin ningún problema, ay, sí. nunca te hiciste estudios de
2: nada. De... No, ya no, ya me Pero, los habían hecho. Ya o sea, Ya, 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 la vida entera me habían tenido en, en, en clínicas y claro. hospitales y tratamientos y me habían hecho chifladera y media, unas cosas para bien, otras cosas para mal, porque una vez me pusieron, ay, ¿cómo se llama esto? Espérate, no me acuerdo. Pero eso me alteró muchísimo, los nervios mm. y cosas así. Pero una niña. Claro. Y no faltó el inútil médico, que no, pues hay que ponerle tan... o sea <risa> Pero
3: bueno. Pero, pero en términos generales, ¿tú estabas bien de salud? Sí. O, sí. ¿Estabas bien?
2: Sí, sí, siempre, gracias a Dios. O sea, nomás eran centímetros menos, pero...
3: Claro. <risa>
2: sí, claro. Pero mira, te pones a pensar... Bueno, yo ahorita ya voy de bajada, ¿verdad? Y sobre todo porque... Bueno, sí, ahora sé que tengo una, una cosa que se llama... Um, hiperlaxitud ligamentaria.
3: Órale, ¿qué es Esto
2: es parte Es una onda en donde tus ligamentos y tus músculos, como que no les, les da por no detenerte muy bien. Y entonces, cuando tenía 13 años, o sea, ahí todavía no sabía yo de qué se trataba. Estaba yo acá pasando el aspirador en casa de mi casa, pues, y agarro la, el cable y el agua de las de acá, y el brazo ¡poing! se me sale, y yo con el brazo así todo de fuera y Entonces dije, tengo que ir a avisarle a mi mamá, mi mamá tenía una tienda, entonces subo la escalera, chuchu, 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 este, trato de abrir la puerta, y ya sabes que hay puertas que cuando es tiempo de lluvia se atoran, <risa> bendito sea Dios, porque en la jalada de la, de la puerta, aunque el esfuerzo era con la mano izquierda, en el este se acomodó. Ah,
3: guau. Wow. Ah,
2: pero ya de ahí fue una larga carrera de brazos afuera, una vez en escena se me salieron los dos, y yo tiraba en el piso, con la cabeza así en el piso, acomodándomelos hasta que me los... Hacía el papel de una gitana en, en el cuento de... ¿De quién sabe qué? Ah, de... Ay, ah, ahorita te digo. Y entonces agarré estas, estas, ya me los pude acomodar, ya me levanté para seguir la hora, ¿verdad? Wow, y
3: enfrente de todos.
2: Pues sí, yo creo que la gente no se dio cuenta de que se trataba, que yo andaba de las de acá, pero pues ya me acomodé y párate y pues sí, Y síguele, o nadando, ella. Ay, sí, por el fondo de la alberca, pum, en los dos.
3: Te puedes ahogar ahí. Pues
2: sí. Y entonces nomás movía las patitas y decía yo ¡ay, rápido! Salía, ay, qué susto, pero yo me los puedo acomodar. Claro. O sea, yo le dejo, Y nada más los brazos, las piernas no. No, ahí no me ha pasado nada. Traigo problemas en mis pies. Esa este es una realidad. Pero eso es, eso es lo único que, que, que tuve por muchos años. Y hoy, bueno, lamentablemente, pues ya el paso de los años, pues ha sido un poquito más complicado. Pero, pero que la niña es que le da y que vomita y que tiene calentura. Así que nada. O sea, siempre fue súper sana. Gracias a Dios. Gracias.
3: Qué bueno. Gracias a Dios. Yo te quería preguntar, ¿tú cómo describirías lo que significa la huereja para la cultura pop mexicana
2: oh, Mira Yo hasta Hasta Después de que nacieron mis hijos Que dejé un rato De trabajar, dejé de trabajar Siete años Ahí me di cuenta De la Del alcance que había Tenido la oreja, de todo lo que había Representado la oreja En tantas Familias en tantas personas, en tantos niños. Antes, no. este, Sí, ocasionalmente llegabas a algún lugar y ya sabes, ¿no? Llega, llegas, a, estás, eres, Te estás documentando en el aeropuerto o estás eh, registrándote en el hotel y llega alguien y ¡ay! te abrazan como si fuera tu parienta, ¿no? Y luego te dicen, discúlpeme, es que usted es como de mi familia porque cada ocho días está en mi casa. <risa> claro. ¿No? Y dice, sí, pero no lo había dimensionado realmente y en ese tiempo empecé a ver todo lo que había pasado y todo lo que era y todo lo que representaba, hoy que estoy en, 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 en toda esta onda de las redes y los TikToks y los en vivos y lo que tú quieras y hoy es cosas que dices que madre santísima, ayer para que no nos vayamos lejos casi me suelto llorando porque una persona me dijo que había podido eh, sobrevivir su Sobrevivir en la vida Gracias a la oreja Y dices Claro Entonces es increíble O sea yo sé no soy monedita de oro Y hay gente que le gustó y hay gente que no le gustó Una vez en un centro comercial Una señora llegó y me dijo Mire usted ni ni para bien ni para mal Pero la vi en una entrevista que hizo Con la señora Pati Chapoy Y de ahí ya soy su fan no Entonces mm, es okay. cierto Pueden quererte, pueden no quererte, y está bien, porque no, no tienes por qué gustarles claro, a, todos. No a todos. Pero es una realidad que la oreja pegó con tubo. Claro. Es increíble. Y, en, y ahora te das cuenta también por las redes a cuántos países llegó. Sí, Impresionante.
3: claro. Impresionante. Oye, ¿y ¿el papiringo?
2: El papiringo fue muy, fue, bueno, pues te digo, así fue de que pues ya vengas a hacer sketches con usted ahora gana la de papá. Pero el decirle papiringo. Ni siquiera fue a él, sino que en una ocasión que estaba yo en, un, en, un, en una gira, este, ya yo creo que ya habíamos empezado a hacer lo de la oreja, me supongo. Pero todavía no le decía papiringo, me supongo yo, porque estábamos en una estación de radio y yo le empecé a decir al amigo de la estación de radio, ¡Ay, a ver su microfoningo! Y la mesinga y el escritor Ingo, y, y de ahí empiezo a hacer este Ingo, 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 Ingo. Y entonces cuando ya volví a ver a Benito, pues le dije, Papi Ingo.
3: Ok. Y así se quedó. O sea, en realidad no hubo un guionista.
2: No, 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 eso así me salió. Pues nomás porque sí, como aquí lo estoy y cómo te lo va. Nunca <risa> han sido pensadas. O que digo, Guajaralara. O, o guajuanato, ¿no? Sí, sí, sí. No las pienso. Y eso es lo más bonito. Ajenjo nunca, Ajenjo me escribía, es un señor sumamente inteligente, él sabía, él sabe qué quiere decir y a dónde va con, con sus historias, ¿no? Pero él nunca me dijo, aquí diga de tal modo. Ni yo tampoco lo pensaba. Claro. Yo nomás abría la boca y así se salía. Sí. Sí,
3: oye La ¿y cómo, niña ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue tu relación con Chabelo? Porque sé que pues, estuvieron ahí
2: coproduciendo, ¿no? Mm, sí, <coughs> mira No, no, él era el productor, era el y productor. Él era el productor Este, Hay un señor maravilloso Que, que obviamente él, él sintió ese cariñito Porque él hacía el personaje de un niño
3: Claro, exacto Se identificó contigo un poco, ¿no?
2: Claro, claro, claro.
3: ¿Él, te, sí. él te, te dio algún consejo? ¿Te supo guiar de alguna manera? No,
2: no, no, no. Era así. Lleg, eso sí era un lindo, porque luego llegaba, cuando hacíamos ocasiones, llegaba con la moto y me llevaba a dar la vuelta en la moto y así toda la cosa. Cuando nació María Belén, este, jugaba con ella ahí en, en, en el foro y ahí tirado en el piso jugando con mi hija y así, ¿no?
3: Claro, como un niño, pues. Como un
2: niño. <risa> claro. Exacto, como un niño.
3: Qué padre, ¿no? Tener esa oportunidad de, de, de ser niño siendo grande, ay, sí. ¿no? Eso ay es muy es
2: bonito. Que es... Sí, cuando me preguntan qué es lo que más te gusta, Laura, es esa posibilidad, ¿no? De que sigas siendo un niño. Tienes que pensar como niño para poder responder como un niño. Entonces es divertidísimo.
3: ¿Hay algún programa que sea el que más recuerdas por algún motivo? ¿Que pasó algo o que hubo algo en especial?
2: Este... Ay, no, no sé. Pues un día me pisó una vaca... O así, ¿no? Me de pie que te quiero contar. Uy. Y este, pero. Ya no, me piso una base. Sí. <ríe> pero, pero todos tienen algo, todos tienen una magia. Claro. Y todos, y si no se la ves muy clarita, se la tienes que buscar porque, porque cada capítulo es quizá el último capítulo, ¿no? Entonces tienes que pensar en eso.
3: Claro. ¿Cómo eran eh, los medios de comunicación en esa época dorada en la que empezaste? ¿Sientes que han cambiado mucho a ahora?
2: Ay, ay, pero si ya lo sabes. <risa> no, es una chiflazón, o sea, nada que ver. Nada que ver, nada que ver.
3: ¿Cuáles son las diferencias más importantes que ve?
2: Mira, este, es que, bueno, los espacios, simple y sencillamente, eh, son diferentes. Pero lo mismo, o sea, yo puedo ir hoy a la central de abastos, y las señoras de la central de Abastos me dicen: Ay, muy bien, que su pan que hizo de quién sabe qué cosa y que el lavaguet de no sé qué, ¿no? Y antes me decían: Ay, yo la vi cuando salió, que dijo que Luis Miguel es el otro y la vi. O sea, ahora cambiaron los espacios, son distintos, pero la gente te sigue viendo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues acomódate en los espacios. Claro. Que están,
3: ¿no? Adaptarte. Adaptarte.
2: Es como toda la vida. Eh, cuando haces teatro, por ejemplo. Es maravilloso porque en el teatro, tú, el que no lo sienta, porque se dedica a otra cosa, ¿verdad? Pero tú arriba del escenario, tú sabes qué está pasando. Tú sabes si, si enganchaste o no enganchaste al público. Lo sabes. No importa el género que estés haciendo. Lo sabes. Y en la televisión, cuando en vivo o no, si mientras no tengas público, no sabes ni qué es rock and roll. Y grabas, hoy no sé, por ejemplo, estamos grabando y saldrá no sé qué día. Y entonces te enterarás qué pasó. Porque la gente te dirá, ¡ay, te vi! No, pero si no te dicen, ya se ningún el chingocio. Porque no vas a, 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 este, no lo tienes de inmediato como es el teatro. Pero ahora sucede lo mismo. Ahora, yo te voy a platicar, bueno, es que hablo mucho, yo. No, sé, por favor. Pero mira, este, cuando yo regreso después de siete años a hacer teatro, por ejemplo, um, algunas personas... Eh, en sus, en sus programas de radio y todo esto, empiezan a decir regresa Marielena Saldaña pero se irá a adaptar a cómo se trabaja ahora, porque obviamente vas más a prisa. Si hoy veo los programas de cuando yo estaba haciendo mi secretaria y cosas de casados, ¡pa la mecha! O sea, un texto de uno y te da tiempo de irte a hacer un licuado y regresar para el texto del que seguía, ¿no? O sea, era lenta, muy lenta la televisión. Ahora es todo en joda, ¿no? Pero este, pero aparte de esta, de esta, de esta velocidad, ah, me perdí, espérame. Ña, sí. nyan, 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 sí. nyan. Ah, la gente, los, los periodistas decían que, que, que iba a pasar conmigo, ¿no? Que si yo me iba a adaptar ahora a la velocidad, a los chistes, a ta. ta, 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 ta. Y mi, comi mi comedia sigue siendo igual. Y funciona. Y funciona muy bien y no es así de que, ay, es que yo me creo mucho, no, es que es una realidad, tú puedes ir a verlo, por ejemplo, cuando hago comedia con, en los tenorios, o cuando hice ahora sirenito con, con tanta gente, pues, que hace comedia ahora, y, y, no, y no, me, no me pierdo, aunque ellos, ay, con Whatever Tomorrow, y bueno, con el escorpión dorado, que no dice una buena, sino dice 75 de colores, y sin embargo, la gente se ríe con lo que él hace y perfecto, porque lo hace muy bien, porque lo que hace, lo hace bien, bien hecho, como debe de hacerse lo que él hace. Pero si salgo yo y trabajo en mi línea, sin decir este, todas las cosas que él dice, de todas maneras funciono y funciono bien. Es curioso, es muy curioso, pero mi comedia sigue funcionando así. Obvio, pues sí, este... Vas más a prisa, vas con esto, vas, pero vas al ritmo, y el ritmo te lo pide el
3: público. Totalmente, totalmente. Qué padre, y qué padre que te pudiste adaptar siendo tú misma, sin tener que cambiar. Sí, nada, nada,
2: ¿no? nada, 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 porque te digo, es solo, es, es solo la velocidad, es solo escuchar, es solo tener un oído muy, y de eso sí me aprecio, de tener un buen oído para saber qué cosa está funcionando y qué no. Y esto es en cualquier género, no importando.
3: Oye, ¿en algún medio de comunicación, entrevista o algo así, alguna vez has sentido que te, que te han tratado mal o que te han discriminado, o que te han entrevistado feo? Pues no. Que te han querido sacar la mala nota.
2: Ah, no es así. <risa> ¿Le gustaron a usted eh, los frijoles o las lentejas? No, pues yo amo los frijoles. Dice que le encantan las lentejas. <risa> ¿Para qué me preguntas, papá? No sé si vas a poner lo que quieras. Claro. ¿no? Entonces, ahí es donde sí la cosa no ha sido linda. Sí viví una situación de, de ¿cómo te diré? Como de una tristeza muy grande en, en un tiempo. Porque sí me hicieron dos fantásticas, ¿no? O sea, que dices, híjole, qué gachos. ¿Qué te hicieron? <risa> Ay, qué curioso. Pues mira, una vez este... Eh, ah, no, fue horrible. Eh, estuvieron, puedo decir hasta qué revista? ¿verdad? Sí, ¿Qué lo que quieras, no hay problema. Pues digo, pobrecitos, ¿verdad? Porque para que vayan a pensar que yo soy como ellos, pero no, pero bueno. De TV y novelas. Este, no es cierto, de TV Notas. ¿eh? Corrijo, TV Notas. Es que mire, le queremos hacer una entrevista, que no sé qué, que no sé cuánto. No hombre, pero es que ahorita estoy muy ocupada No, pero es que con sus niños La queremos hacer con sus niños Dije ¿qué con sus niños y que su madre Ay, es que sabemos que va a ser su cumpleaños Denos la entrevista denos la entrev No, no ahorita, no, muchísimas gracias Pero es que miren, nosotros para su Es que no voy a hacer nada de cumpleaños No se agobien, nosotros le llevamos El pastel Pero es que usted nos ha dado tanto Denos la oportunidad de llevarle Joder, pero tanto, ¿verdad? Va el cantor al agua Que dije yo, bueno, está bien Llegaron, terminó la función que estaba yo haciendo, suben este, al escenario después de la, de la función, presentación, este, con gorritos de, de, cumpleaños. de cumpleaños, serpentinas, un pastelito ahí, unos vasitos, taitos miserables.
3: Tú ya sabías.
2: Pues era, se supone que me iban a festejar mi cumpleaños, pero fíjate, la nota decía: Así festejó María Elena su cumpleaños sola. ¿Qué y dices, a ¡Ah, la madre!
3: O sea, ellos te propusieron ir a festejarte y así te la... Sí,
2: y de tener como 20 días, insiste, 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 insiste de una entrevista para ir a decir eso.
3: Fíjate, qué malintencionados. Oh, no, si
2: se las gastan a todos. ¿no? Y entonces, pues sí, fue doloroso. Y luego también, eh, una vez en Guadalajara. Mira, yo Guadalajara, es una plaza maravillosa que yo llegaba y yo abarrotaba abarrotaba, abarrotaba la en neta, Guadalajara, sí. era maravilloso ¿no? llegar a trabajar ahí o sea yo podía estarme tres meses con el lugar lleno, vaya, creo que yo vendía hasta los excusados, o sea, <risa> por Dios era un montón de gente, me iba muy bien Qué bien y este de estar invitando a la prensa, porque obviamente trabajaba un tambache, no nada más era subirte al escenario, sino era terminar, porque el, el centro nocturno empezabas a las 12 de la noche y terminabas a la 1 y media, 2 de la mañana, ¿no? Y si el público estaba picado te ibas otros 10, 15, todavía más, ¿no? Ya inventabas chifladera y media y contabas chistes o algo hacías, pero si tenías un público prendido, pues claro. te seguías, ¿no? Y luego pues ya, me iba yo a mi cuarto y lo que tú quieras, ya me tenían una bandeja de agua caliente con carbonato para enderezarte la presión, porque me dijeron que eso acomodaba la presión y creo que sí. Okay. Entonces, en lo que metía los pies en el agua con carbonato, me desmaquillaba y ya me tenían un plato de tacos. Fíjate nomás a las 2 de la mañana cenando tacos, pobre estómago, pero bueno. Ya terminaba y pff, a dormir, es 9 de la mañana y yo ya estaba lista para irme a hacer este eh, tour de medios, ¿no? Ah, Bien. ¿Por qué? Pues porque yo quería llenar los tres eh, meses en Guadalajara, ¿verdad? Salir de Guadalajara con esos temporadononones, con reconocimiento del lugar a donde trabajaba. O sea, yo estarme casi saliendo de Guadalajara. Marielena fracasó en el show en Guadalajara, decías. ¿Qué? Ay, cajeta.
3: ¿Eso quién lo publicó?
2: Eso para qué te digo.
3: Okay. Ok. <risa>
2: Y decías, no, pues, una gente que oranda de aquí, pero ni ha sonado tanto. Y en Guadalajara tenía en aquellos saberes tenía sus programas allá de radio y así. Y yo decía, joder, la madre, pero sí se las gastan. Claro. Y ayer, o, o hoy en la mañana, creo, de alguien que estuvo contigo, porque estuve oyendo hoy en la mañana entrevistas que tú has hecho, y creo que alguien decía que lamentablemente la primera nota es la que... La que va a vender, así haya sido una mentira, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí es rete difícil, ¿por qué?
3: Porque nada más están sacando notas amarillas. Ah,
2: ahí se van de. como hilo de media. Sí. Y claro. no, es, no es verdad, pero. Así son de cultura. Así son.
3: <risa> bueno, envidia, lo que sea. Yo también te quería preguntar, actualmente, además de. de pues ser una persona que se actúa, que se dedica a personificar a la huereja. Además de eso, ¿tienes algún otro como negocio o medio de ingreso?
2: Este, no. No. No, no, pero soy muy administrada. <risa>
3: eso es muy bueno. Sí.
2: Entonces, por ejemplo, toda la pandemia, eso me ayudó mucho y tengo... Tengo recursos para poder, te digo, vendí acá una casa y entonces puedes administrar y puedes acomodarte y eso me lo enseñaron mis papás. ¡Qué bueno! Y este, me dice eh, Enrique Gou me invitó para hacer una obra de teatro, ¿no? Cuando la pandemia. Y yo estaba casi debajo de la cama. O sea, un miedo. Y, este, y me dice, oye, pues, este, pues, tendrá, pues serás muy rica, no sé qué. Y le dije, no, no soy muy rica, pero soy administrada.
3: ¡Claro! ¡Ja, <risa> Qué bueno, eso es importante. La, saberse administrar es de lo más importante y es, es otro trabajo también. Definitivamente. Sí, y, y no
2: me cierro, ¿no? Si, si de repente, este, ah, no verás. Este, yo tomo colágeno por prescripción médica. Bien. Y entonces compré uno que era muy bueno. Me funcionó maravillosamente de subir escaleras y lo que tú quieras, y ustedes sí y mandes. Y entonces, sí. Y dice, ya, abrir, ya me estaba costando trabajo abrir botellas y esto y lo otro. No y bueno, ya ahora este, con el colágeno me, me puse muy bien. Qué bueno. Y entonces empecé yo a mis amistades, entre ellas Carmelita Salinas, que está en el cielo, le regalé una bolsa y le dije, pues mire, si no lo va a tomar, yo le cambio el regalo porque era su cumpleaños. No, mi hijita, sí me lo voy a tomar, sí me lo voy a tomar. Total que le cayó muy bien, a su peinador le salió hasta cabello. Y entonces de repente me empezaron a pedir y yo empecé a vender, pero no es porque sea mi negocio venderlo, pero pues si ahí está y te lo piden, pues lo vendes, pero así fue.
3: Te funcionó muy bien el colágeno. Sí,
2: mientras estuve haciendo teatro y así, ¿no? Y y vecinos y no, en
3: general es muy bueno para las articulaciones ah, para sí. los huesos no La...
2: sí mi hermano me decía no lo que tú deberías de tomar es glucosamina porque quién sabe quién me dijo el doctor no usted tiene que tomar colágeno ándale pues
3: ándale qué bueno sí. buen consejo eh buen consejo. Sí, sí, sí. hasta a mi esposa le sirve yo estoy de testigo sí sí, sí.
2: no sí es muy bueno
3: <risa> oye te has visto envuelta además de lo que ya nos platicaste de estas revistas alguna vez has estado envuelta en las famosas polémicas
2: como de qué y cómo
3: es así de que a lo mejor que te metiste con alguien más o de que te inventan ahí algo raro, alguna problema, ah, algún sí. problema? sí. Sí, sí. ¿Alguna que más recuerdes? Así que, mi...
2: pues mira, en alguna ocasión pasó una de algo que alguien dijo y seguramente algún periodista escuchó y de ahí se hizo lío, pero yo te voy a decir: conmigo se topan con piedra, porque aunque oiga que usted dijo y que entonces dijeron y que pasó, ay, no creo, yo nunca he oído nada de eso que ustedes están diciendo. <risa>
3: ¿Para qué? Claro, y ya y, 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 hiciste caso omiso de ay, eso.
2: Ay, sí, es que más vale. ¿Cuándo vas a, ¿cuándo vas a acabar y si te metes en líos de esos?
3: Totalmente. Yo te quería preguntar, ¿qué beneficios tiene ser una persona de talla pequeña?
2: Yo te voy a decir qué beneficios tiene ser una persona con barba.
3: Pues a lo mejor puede ser que te protege un poco el sol, ¿no? Mínimos, ¿no? Es igual. Lo mismo. Lo mismo. Y, y... el ser
2: muy alto, el ser muy bajo, el ser gordito, el ser flaquito, el tener barba, el no tenerla. Es, es. Ahí está, y, y aprendes a vivir con lo que te toca. Pero y me no imagino, siembra.
3: hay contras también, ¿no?
2: Bueno, oh, sí, tenía yo llegué a vivir a una casa, casa que, que compré a Alex, que estaba altísima la chiflada cocina. O sea, imagínate que aquí me daba el, el mueble, pues, se el lavatrastes y la chiflada, y dije, ay, no, ¿qué es esto? ¿Y cómo le hacía? Entonces, sí, pues, un banquito, ¿verdad? No, pero ya la quité, y ahorita, ya puse una muy mona. <risa> que, no, que tú entres y no la ves bajita. O sea, tú te vas con la finta de que es una cocina alta. Pero tiene sus mañas. Sí. Está padre. Pero son cosas que adaptas y punto.
3: So, me imagino Ajá. que además de la cocina has tenido que adaptar ciertas cosas por eso mismo, ¿no?
2: Sí, pero fíjate que es bien curioso porque es hasta ahorita que ya, ya no estoy tan jovencita, ¿verdad? Porque antes no me da... Antes no... Cuando la pandemia me di, le dije una vez a Pierre, que me habló por teléfono, el buen Pierre Angelo, me, me dice que que si no entrábamos a trabajar, que si no sé qué, que fuéramos a televisión. Le dije, mira, yo estoy debajo de la cama, tengo mucho miedo, este, no quiero ni salir al centro comercial, este, me acabo de dar cuenta que no soy alta. Porque, porque, porque cuando llego al súper o algo, este, no alcanzo algo y ni manera de andarle diciendo, oiga, me lo puede bajar y todo, porque todo te, toda la gente te queda lejos, nadie, entonces me acabo de enterar que no soy alta.
3: Está bien, está bien, está bien. Y, y digo, ¿cómo lo, ¿cómo lo manejaste? ¿Tuviste que hacer adaptaciones, todo esto? Y listo.
2: Pues sí, pues sí. Sí, ya ahorita te digo, ya, ahorita que ya, ya no tengo tanta agilidad como antes. Es cuando ya me dio por adaptar cosas, ¿verdad? Pero igual no. O sea, al, alguna vez Pablo Cheng me decía, este, entonces, ¿qué? ¿Tu casa tú es así en chiquito? Ay, decía yo no. No, no, no. O sea, mi casa es la casa normal como la de todos en la vida.
3: Claro, entiendo. Sí, sí, sí. Oye, y en el caso, por ejemplo, ¿tuviste cuántos hijos? ¿Dos? Dos. Dos hijos. Por ejemplo, ¿el parto y todo eso hubo complicaciones?
2: No, no, gracias a Dios. Fueron cesáreas, digo, por vía legal no, pero fueron cesáreas. Y digo, mi hermana, a mí de unos setenta y no sé qué, y también fue cesárea, o sea, que de claro. todas maneras.
3: Es lo mismo, sí. No, el tamaño.
2: No, bueno, sí, aquí sí era el tamaño.
3: ¿Y tú eres casada?
2: No, ya ahorita... ¡No!
3: No, ahorita no. Ya no.
2: no, no, gracias a Dios. Ay, ¿Ya no? No, no, no. no. ¿O es, nunca? Esas cosas. No, yo nunca me casé.
3: ¿Nunca te casaste? No. Ok.
2: No, no, y qué bueno. porque
3: qué? Ay, qué bueno!
2: No, no, mira, no. Es, es... Debe ser muy bonito. Claro. Debe ser muy padre. Muchas felicidades. Tan, tan, cásense todas y todos. Pero no, pero no.
3: ¿Nunca tuviste la necesidad de casarte? ¿No te gustó? No, te no, no. Desde
2: un principio dije, no, yo creo que esto no va a estar tan padre. Mejor no. Y este, y no. Okay, está muy bien.
3: <risa> Oye, hace rato me decías que ganaste dos reconocimientos, ¿no? Pero yo te quería preguntar, dos reconocimientos por una por participación la, que tuviste. Pero yo te quería preguntar, ¿Cuántos reconocimientos has ganado, Llevo no? Llevo tres nada más, te, más tres? de teatro,
2: que son dos por, por Falsa Crónica de Juana la Loca y uno, Mejor Actriz de Comedia Musical, por Que Plantón. Ok. Y, y mira que había un repartazo. Eso es lo que más gusto te da, ¿no? Y que era una super obra y, y que a, haberme llevado ese reconocimiento, dices, ¡ay, qué maravilla! Claro. Y además que era mi sueño hacer comedia musical. Pero ya verás tú, que pues este, como que en las horas de las comedias musicales no, no había encontrado yo, por lo menos eh, que haya llegado a México una donde hubiera una de mi tamaño, ¿no? Entonces yo hacía colas en todas las audiciones de las comedias musicales, ¿no? Y ya cuando llegaba, pues me decían, ah, deja tus fotos, nosotros te llamamos, y así ya de aquí que me tuviste, no me llamaste, pues no me vas a llamar, ¿verdad? Nunca dejé fotografías, nunca, nunca. Nunca, pero hice todas las colas Sabidas y por haber Y entonces en la que me quedé En una que me quedé Fue una que se llamaba Cuman, Que era una obra que producía Irene Sabido Sospecho con el pecho Y cálculo con el pie izquierdo Y entonces Fui a hacer audición Y no me quedé Pero después iban a hacer compañía de gira y una amiga, pues que, que me conocía, una compañera de la escuela y que me tenía mucha ley y así se había quedado en la compañía, este me dijo, a, vuelve, vuelve a ir, vuelve a ir. Y le, dijo, le dije, mira, miren, por favor, voy a llegar y me van a decir lo mismo. No me van a dejar, este que yo te voy a llevar porque tú eres muy buena y aquí en esta obra hay el papel de una changuita que se llama Nichita y pues tú de changuita chiquita, sí la pasas. Entonces que te dejen audicionar. Está bien, pero que te dejen, que te vean, necesitan verte. Ándale, ah, pues, ahí vamos, ¿no? Pero, pero me dice, terminando la función, yo te voy a llevar al camerino y te voy a presentar con la productora. Ay, yo dije, qué linda es mi amiga que me va a presentar con la productora, ¿no? Entonces ya vi la obra, no sé qué, terminó la función y ya me lleva a camerinos y abre la puerta donde estaba la coreógrafa y estaba Irene y abre la puerta y me avienta. Y cierra la puerta. Esa fue la presentación. Y yo ya estaba ahí, ¿no? Entonces ya le dije, buenas tardes, mire, yo soy fulanita de tal, yo brinco, salto y me paro de manos, déme la oportunidad de, de audicionar para la compañía de giras. Y entonces me dijeron que sí. Y entonces audicioné. Y entonces me quedé. Pero... No me pude quedar ya en, ya, en la, eh, ya en la temporada porque me salió ya trabajo de televisión. Por una época, ¿qué te gusta? De 20 días en donde me pasó todo. Tele, teatros, ¿qué quieres? O sea, dicen que cuando Dios da, da manos llenas y así fue. Y entonces ya no me pude quedar. Y después vino eh, la oportunidad de que plantón que ahí fue porque yo felicité a Angelita Gastani en afuera de la anda, en paz descanse también Angelita, preciosa una, cuben, una cubana maravillosa y este y entonces ella piensa que como no tienen quien haga el papel de la cebolla pues yo en vez de ser cebolla morada podía ser cebolla de cambray ¿no? y entonces le dice a, a Memo Méndez y me llaman para que haga audición y me quedo y a partir de ahí bueno pues ya hice toda esa lindísima temporada con Memo.
3: Qué padre, ¿no? Y felicidades porque creo que sería tu premio que más que más te gusta, ¿no? Porque... Ay,
2: sí, lo has, No, por todos. Pero ese es así de, qué maravilla. Porque colas y colas y colas y colas y colas. Y, colas y eso qué de que padre. no te quedas en ningún lado, no, pues ahí te da mucha emoción, ¿verdad? Claro. Porque por fin me dejaba. O sea, la cosa era que me dejaran audicionar y no me habían dejado.
3: Claro, qué padre, <risa> qué bueno. Sí. Oye, ¿con quién hiciste amistad real en los medios de comunicación?
2: Este, amistad amistad Mira, yo, yo creo que que a pesar de, de de sus bemoles con Benito Castro. Con Benito Castro. Porque hubo la oportunidad de que fuera muy familiar la cosa. ¿No? O sea, Hazte cuenta que, por ejemplo, tenía ropa de Debbie chiquita, que pues es, es mayor que mi hija, pero por poquito, ¿no? Uh -huh. Y entonces me decía, oiga, Mari, ¿verdad que usted no se ofende si yo le regalo unos abriguitos y unos vestidos de Debbie, mi hija? No, Benito, no me ofendo, pues la vestían como muñeca, ¿qué me va yo a andar ofendiendo, va? Y entonces, <risa> este... Pues convivíamos así O que vamos a estrenar esta cosa navideña Y ya iba este Débora y Debbie Y me ayudaban con que esto Y que la producción y demás Entonces fue una relación padre
3: Claro, qué chido ¿eh? ay sí <risa> Oye, ¿qué te gustaría Que la gente supiera Que, que no sabe ¿Me explicó? Algo que nada más ¿Guardas para ti? tienes ¿Hay algo, así como algún gusto, así de me gusta el helado de vainilla, me gusta algo así súper secreto tuyo?
2: Ay, no sé, yo creo que todos ya saben todo. ¿Ya, ya
3: te has contado? Ve que soy
2: muy platicona, ya viste. ¿Eres muy platicona? Sí. Pero eso no es secreto. Dijera Benito Castro, si no soy caja fuerte. Dice, no me lo cuente, porque le dicen, es que tú voy a platicar esto, pero no le digas a nadie. Dice, no me lo cuentes, porque yo no soy caja fuerte. Ay, mi amiga. <risa>
3: Sí. Oh, qué padre. Yo, ¿tú cuál crees que es el secreto de tu éxito? Porque digo, yo lo veo desde pequeño y digo, me da mucha gracia que sea pues la oreja una señora que se ve mayor, pero es joven, es una niña, y me da gracia que actúe como niño. Pero tú cuál dirías que es el secreto de, del éxito? Porque tienes un éxito que, pues, aunque te pongan al lado del más grosero, del más bueno, pues sigues brillando, ¿no?
2: Y aunque no haga la oreja
3: <ríe> Y aunque no hagas la oreja exacto.
2: Este. Pues mira. Este, ¿tú cuánto tiempo tienes haciendo esto?
3: Como 11, 12 años.
2: ¿Cuántos han empezado y no han podido seguir? Pues me imagino que muchos, varios. ¿no? Son ciertas son ciertos dones, gracias que con los que naces. Algunos los vas puliendo, ¿no? Les pero sé. ya los tienes. Y hay muchos que no los tienen, pero los pulen tanto que se llegan a ver extraordinarios. Pero yo creo que es eso, es, una, es un don que cuando naces viene contigo.
3: ¿Tú sientes que este don, tú naciste con él o lo desarrollaste?
2: Yo creo que yo nací con. O sea, yo sí nací con. Y que, que primero que lo que hago me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, en el kinder era de, no, tú ya siéntate porque tú ya bailaste esta, sí, pero también me sé la otra, ¿no? <risa> Entonces, este... Siempre me gustó, sí. pero y, me, y me, me llamaba y estar en un escenario me, me super llamaba, eh, pero tengo esas ciertas habilidades, como te decía yo, mi oído. Mi oído es maravilloso para poder medir los tiempos, para ver si vas bien, si ya la regaste, si eso es un don aparte, claro. el poder ir midiendo tu tiempo tu todo, tus tiempos, tus emociones el tiempo con el público es como un tenista que, que tiene una habilidad bárbara para saber cómo llegar cómo golpear, cómo es lo mismo arriba de un escenario
3: y tener un buen criterio, me imagino porque hay quien dice, yo sí sé pero no tengo el criterio para discernir si, si está bien o está mal, solo lo estoy haciendo ¿no? Sí, y tienes tú tienes que un buen
2: fijarte. criterio pero también para eso te sirve la escuela hay quien te dice, la escuela no te hace realmente eso, no, no es cierto o sea, ir a la escuela siempre es bueno, es un espacio maravilloso para aprender, para conocer, para conocerte, para
3: Claro. ¿Tienes algún hobby en especial?
2: Este, ahorita Así como que
3: colecciones algo.
2: Ajá. Bueno, con el coleccionaba peluches, luego ya no. Luego coleccionaba abanicos y como ahorita no he salido ya no tengo tantos, pero ab abanicos. <risa>
3: Está sí, padre, está sí, padre. Sí. Oye, ¿qué, ¿qué proyectos tienes a futuro? Ahorita, qué, qué, ¿qué nuevas cosas vienen?
2: Mira, muy hay un, un proyectillo por ahí que, que todavía no se termina de ver si, si hacemos cine este o o televisión. En eso andamos ahorita, gracias a Dios. Todavía no es una seguridad, se está viendo todo eso, pero es un proyecto que puede moverse para el cine o que puede moverse para la... Televisión. Ok, ok, no lo quemamos, pero pues, y ahí seguro. seguimos en redes, seguimos en el TikTok y ya sabes. ¿Qué es lo lunes, que... Lunes y jueves, nueve de la noche, en TikTok. ¿eh?
3: ¿Lunes ¿Tienes? y jueves?
2: Ah, y los sábados, claro. Ah, los sábados a las, dice la oreja a las cinco y media. <risa> este, a cinco y media. Este, hacemos recetas fáciles, hacemos recetas fáciles, eh, la ureja, la oreja y Belén. Ay, y este madre. ahí en eso estamos los sábados a cinco y media en TikTok, la oreja
3: off. O sea, ahorita lo que más le estás pegando es TikTok.
2: Ajá, TikTok.
3: Muy no bien. son
2: cientos de miles y millones de seguidores, pero bueno, ya van cinco millones setecientos mil, o no, sea que manches. tan mal no estamos.
3: No, cero mal, no va súper bien, sí, qué padre. Va. ¿Y cuál es tu intención con esto? Alcanzar nuevas generaciones.
2: Sí, es, es, es padre, es interesante. Y um, y sigues vigente. O sea, porque te digo, ahorita claro. puedo ir al tianguis y me dice la señora, ya sé cómo se hace el pan fulanito de tal, o la oí, la vi, yo la sigo, ya. Entonces es, es estar, es estar, 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 estar. Eso es lo,
3: claro, eso ¿no? es lo importante. Ahora sí que persistir, ¿no? No, 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 no dejarse vencer y decir, no, pues ya no pegué, ya no funcioné, sino seguir, seguir trabajando, claro. seguir haciendo, ¿no? Para claro, que la gente... porque, aja,
2: porque todavía, porque todavía quieres seguir. Trabajando, ¿no? Haciendo cosas. Um, obviamente ya vas con otra. ¿Intensidad? Otra intensidad. No en el escenario, no a la hora que ya tienes el. y vas con. Con todo. madre ¿no? Pero. 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 Digo, ya no tengo que hacer tantas audiciones también. Esa claro. Es una ventaja, ¿no?
3: Sí, ya te conocen, Ajá. claro.
2: Pero no puedes desaparecer, tienes que estar continuo, continuo. Claro, persistir Entonces ahí estás en el Instagram y que estás en el TikTok y así. Claro, ¿Cómo ves?
3: muy bien, oye pues ya para terminar me gustaría que, que pues nos dejaras algún tipo de mensaje o a, a algo que nos dejara pues de verdad como, como para poderlo recordar y pues nunca dejarnos vencer porque veo que tú eres una persona que se le presentaron muchas cosas y todo lo que se le presentó lo supo tomar a su beneficio y fue súper bien hacia arriba y quisiera saber qué consejo nos puedes dar para, pues para poder tomar tu ejemplo.
2: Ay, ay, mira, como ejemplo, quién sabe. Pero mira, la verdad es que, dado que te fuiste por ese lado, pues, eh, cuando mi hija nació, mi hija es una niña que tiene trisomía 21 regular. Ok. Síndrome Down, ¿no? Es una niña que, sea, que hace lo que quieras, guisa, ella se arregla, ella todo, ella baila, bueno, todo no, es súper independiente, venimos en el coche, búscame de aquí, Belén, ándale, que no sé qué tanto, que, que no se prendió la chiflada pantalla, tú muévele, muévele, y ella es la que, o va y me dice, no mamá, es que no hiciste esto, o sea, ¿me entiendes? Cuando ella nació, a mí me habían regalado un libro de Anthony de Melo, que se llama El canto del pájaro, y entonces ahí lo abría al azar, tendría Belén como una semana de nacida, y yo abría al azar el libro, y ahí decía que a fulanito de tal eh, se murió, el médico dijo, está muerto, y lo llevaban a enterrar. Y cuando ya lo llevaban a enterrar, él se levanta y dice, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Y entonces toda la gente que iba ahí en ese caminar, ahí rumbo al panteón, dijo, no, el médico dijo que estás muerto. Y lo enterraron. Así de corta es la, la lectura. ¿Qué quiere decir mi tía? <risa> que no importa lo que todo mundo diga, por profesional que sea, el profesional que te lo diga, vivimos en un mundo de infinitas posibilidades, wow. así que si no se abre una puerta, se abre otra.
3: Ay, lo que me dijiste se me erizó la piel, no es broma, ¿eh? O sea, muy bonito lo que dices, es muy cierto. Nunca hay que vernos enfrascados o encasillados en algo que ya nos dijeron. Jamás. El mundo es infinito.
2: Jamás. Sí, es un mundo de infinitas posibilidades. Infinitas.
3: ¡Qué padre! Oye, ¿no? De verdad, muchas gracias por ese no, mensaje. Encontré. Estuvo muy bonito. Eh, ¿Dónde te puede seguir toda la gente en tus redes sociales para que sigan al pendiente de tus proyectos? ¿Cómo estás en
2: TikTok? En TikTok, la güereja of, sin decir. Y en Instagram, eh, María Elena of. Ok. Y el de Belén, porque ya me está claro, diciendo qué pasó claro. con el de ella, ¿no? Es belén-saldananá.
3: Ok, perfecto.
2: Ahí estamos dando guerra. Y primeramente Dios, ahorita, ahorita me invitaron a grabar un programa en Televisa, así que vamos a hacer algunos, pero ese nada más es un capítulo, voy de invitada, pero aquí seguimos dando guerra. Qué todavía. padre,
3: ¿no? Y como tú dices, estando presente, eso es lo más importante. Sí, sí, sí. Estar presente para que la gente pues te vea y
2: pues, no, no olvide
3: del todo, ¿no? Ni no. Bien, imposible olvidarse de la güereja, no, la verdad.
2: sea Dios. Muchas gracias, muchas, muchas infinitas gracias a ti todos los que por tantos años han, han, han estado a mi lado.
3: No, infinitas gracias a ti por habernos robado tantas sonrisas Ay, y por no, haber no. de verdad pues llenado el hogar de tantos, eh, no solo mexicanos, de toda la gente Ay, de Latinoamérica, sí, vida, de verdad. Hermoso. Muchas gracias por haber llenado de sonrisas y de alegrías pues con un personaje tan inocente como la huereja, que la verdad, Ay, sin sí. hacerle daño a nadie, sin tenerte que decir mil groserías, sin ofender ni hacer menos a nadie, que está muy de moda eso hoy en día, ¿no? Que te dicen, oye, pues que esa, esa comedia ofende. Tú hacías una comedia que hasta sí. hoy en día es súper amigable, súper blanca y súper buena. Y pues qué buen ejemplo que deberíamos seguir todos de que así debería ser, ¿no?
2: Sí, es que, bueno, pero te digo, hay de todo. Ahora a mí. Todo. Por ejemplo, yo veo al escorpión y sé que lo que está haciendo está bien. Claro. A mí me, me, me parece perfecto, pero es otra cosa.
3: Claro, totalmente. Que cada
2: quien donde está y que lo haga
3: muy bien. Claro, totalmente. Oye, pues muchas gracias, señora oh, María Elena Saldaña. Es un algo, placer tenerla aquí. Claro, de verdad que Dios la llene de vida, de sabiduría y pues de todo lo que necesite. La verdad, de ah, muchas salud. Gracias,
2: gracias, precioso. precioso.
3: Muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X esta ocasión invitada de lujo. Eh, recuerden seguirle en todas sus redes sociales, por favor. Y no se pierdan otros capítulos de Rayos X. Nos vemos, amigos. Cambio y fuera. Sean buenos.
1: Hola, yo soy Karen Ferreira. Y yo Alex Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.